0: Nesta edição, Luís Amado e Daniel Proença de Carvalho são os pares da República, em análise um tema que não sai da agenda, a crise da dívida no dia em que Portugal foi a mercado, teve procura, mas pagou mais, e a DBRS, a Agência de Notação Canadiana, confirma que se mantém confortável com o Reino da República, mas avisa que a reversão das medidas não ajudou à confiança dos investidores e que o maior risco é ainda político. Hoje, Cavaco Silva despediu-se das Forças Armadas como Comandante Supremo, é mais um passo nesta reta final do mandato. Marcelo Rebelo de Souza já está ativo. Adiante, esta transição vai também passar por esta conversa. Antes ainda, um olhar para os Estados Unidos, onde em plena campanha eleitoral para a presidência surge a necessidade de substituir um juiz do Supremo Tribunal de Justiça depois da morte do controverso juiz António Scalia. A nomeação é eminentemente política, é feita pelo presidente, confirmada pelo Senado. Obama quer nomear os conservadores. Defenda que deve ser o próximo presidente a tomar a decisão. É, de qualquer forma, Daniel Ferença de Carvalho, um sistema bem diferente do português, desde logo pela forma como todo este processo é escrutinado.
1: É, sublinharia exatamente essa forma muito diferente da designação dos juízes, neste caso do Supremo Tribunal, mas, em geral, dos juízes do sistema judicial americano. A ideia é conciliar, por um lado, legitimação democrática, a ideia de que qualquer exercício de soberania só pode uh, resultar do sufrágio popular, do voto dos cidadãos, mas uh, simultaneamente conciliar esta nomeação com uma independência também muito grande uh, da parte dos juízes que, uma vez designados, não têm que obedecer uh, a quaisquer instruções ou ordens, são totalmente independentes e por isso o seu mandato é vitalício. Ninguém pode uh, retirá-los uh, desse mandato que uh, quiser. Por outro lado. Há um escrutínio fortíssimo sobre as pessoas que são designadas. A nomeação é do Presidente, mas tem que passar pelo Senado e tem que ter um voto de concordância do Senado. O que significa que estas, estas pessoas, antes de ser designadas, passam por um escrutínio fortíssimo, onde é analisada enfim, toda a sua vida anterior, o que pensam sobre os temas, as decisões que tomaram anteriormente para aí fora, de modo a garantir que são designadas personalidades que revelaram ao longo do seu trajeto profissional as qualidades essenciais para acender a é um cargo tão importante como é o de fazer parte do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que tem uma importância decisiva em muitos temas da maior relevância social, ou política, ou os direitos humanos, por aí fora.
0: É? é, na sua opinião, uma vantagem em relação ao sistema português? Essa, essa esse sim, escrutínio é escrutínio que porque
1: é enfim, uma das críticas que muitas vezes se aponta é, ao nosso sistema é ser corporativo, não ter uma legitimação democrática, é, portanto ser um sistema que funciona um pouco à margem da, das escolhas e do escrutínio dos cidadãos, e que também por isso mesmo muitas vezes se divorcia daquilo que são... Uh, que é a evolução normal das sociedades e do pensamento dominante dos cidadãos. Justamente porque não passa por, por esse escrutínio e também porque uh, não ascende a esse órgão de soberania uh, quem uh, passa por um, um sufrágio, por, por uma prova democrática.
0: Luís Amado, em Espanha permanece o impasse à volta de uma solução de governo, o PCOE continua em tentativas, o Podemos tem dificultado esse processo, com propostas mais ou menos polémicas, ainda não há luz ao fundo do túnel para uma solução governativa em Espanha?
2: Não, de facto a situação em Espanha é muito complexa, difícil, perigosa até do ponto de vista da estabilidade do país. Para além da questão da governabilidade que se coloca no dia-a-dia -dia, e, sobretudo, pelas difíceis condições de negociação depois das eleições, há, de facto, uma questão de regime em Espanha. O regime saído do Pacto de Moncloa está esgotado, é preciso encontrar uma nova fórmula constitucional para a Espanha e todo esse processo é extremamente difícil, doloroso, e eu acho que nós não devemos subestimar o impacto que as mudanças que estão em curso em Espanha não deixarão de ter nas nossas próprias condições internas. Nós estamos no contexto de uma aliança pela primeira vez em séculos de história com a Espanha. O contexto da Península é cada vez mais um contexto integrado do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro mas também do ponto de vista geopolítico, as tensões nas nacionalidades espanholas exigem que um Estado independente como Portugal equacione, reflita uh, maduramente sobre a sua inserção no contexto europeu, mas também no contexto peninsular ibérico. Acho que esse debate está muito adiado da vida política portuguesa, tem estado muito distante das preocupações dos principais responsáveis eh, portugueses, seja no plano partidário, seja ao nível de algumas elites eh, económicas e financeiras, e acho que a circunstância da Espanha estar numa transição muito complexa, como disse, provavelmente eh, justifica que eh, refletamos sobre o conceito estratégico da nossa relação peninsular no momento em que se reorganiza o espaço europeu. É preciso ter em consideração que a Europa não será mais a Europa do Tratado de Lisboa, será uma Europa assimétrica, subregionalizada pelas relações de solidariedade e pelas perspectivas de evolução do projeto europeu ao longo das próximas décadas e, nesse contexto, nós não podemos fugir à realidade peninsular. A nossa subregião é a Península Ibérica e temos que definir bem em que termos é que queremos preservar a nossa identidade europeia e a nossa identidade nacional nesse contexto.
0: São as primeiras reflexões neste Parque da República. Daqui a pouco voltamos para analisar os sobressaltos da dívida. Estamos de volta. Portugal foi a mercado, teve financiamento em taxas ainda assim favoráveis. A DBRS, a agência de notação que mantém a opinião mais favorável sobre Portugal, vai avisando que a reversão de medidas não caiu bem e que Portugal, embora se mantenha confortável no rating, continua sob pressão. Como escrevia hoje um jornal britânico, Portugal, Daniel Pereira de Carvalho, continua no olho do furacão.
1: Bom, há pouco falamos sobre a situação em Espanha... Já agora aproveitava para dizer também que, de certa forma, as instituições europeias e os próprios mercados estão, porventura, mais preocupados com a Espanha do que com Portugal. E, portanto, esta pressão sobre Portugal também é um aviso para a Espanha. E quando eu digo que estão mais preocupados, é pela própria dimensão. Portugal enfim, não levantaria nenhuma preocupação a nível europeu e muito menos a nível mundial com o que está a passar do ponto de vista económico, financeiro e político. Portanto, há aqui também essa componente de outros países do sul da Europa que podem passar por processos semelhantes ao que nós estamos a passar, de, de, de uma certa crise política ou do, de uma viragem política que, de certo modo, incomoda ou cria uma perspectiva de dificuldades para o país. Eu penso que há vários fatores. Não é? uh, o fator, desde logo, a ideia que se transmite para o exterior de que o, o país está a reverter, essa expressão que há pouco referiu e que a agência da IBRS, uh, falou, que está a reverter a política que vinha sendo seguida, uma política de rigor no que toca às finanças públicas. Uh, embora me pareça que, na verdade, isso também não é tanto assim, porque... Uh, Acho que o orçamento que está aí para ser discutido não é uma deriva que crie problemas por si só. Mas é o problema das percepções. A e a narrativa é que,
0: também que se cria. Exatamente. É? A
1: percepção é que pode haver aí uma reversão. Por outro lado, houve alguns fato, factos recentes que, obviamente, tiveram uma grande repercussão internacional no, no mundo dos investidores. Por exemplo, o que se passou com as obrigações séniores do, do novo banco. O facto de um ano e meio depois da resolução do BES o Banco Portugal vir novamente uh, instrumentos da dívida, alguns do próprio novo banco a, a serem desprotegidos e uh, instrumentos que foram subscritos por grandes fundos internacionais, que têm um peso muito grande nestes mercados da dívida pública, é claro que isso também foi um fator de grande insegurança uh, para os investidores, porque de um momento para o outro, uh, de facto, perdem-se muitos milhões não é? uh, em investidores institucionais. E, e que passam essa palavra ao nível dos mercados. Isso, portanto, também foi um, uma decisão que eu acho que teve uma forte repercussão nessa matéria. Portanto, Portugal continua, de facto, tem que ter muito cuidado e, muitas vezes, não depende de nós, depende muito das tais perceções que, que se têm nos mercados e que, muitas vezes, nem sequer têm uma base racional e factual. São perceções. É... E aí o que era importante, de facto, é que as instituições europeias, nomeadamente do BCE, pudessem ter sempre uma palavra de acalmar esses mercados de modo a preservar, de facto, a fragilidade da nossa situação.
0: Luís Amado, esta situação como vimos há pouco e esta percepção que se vai criando à volta da imagem de Portugal e a leitura que dela fazem, por exemplo, estas agências de notação financeira, pode ter este caráter de medida de prevenção contra um contágio à Espanha, em termos de solução Sim, política?
2: não deixa de ter alguma influência. Há a grande preocupação com a situação em Espanha. A Espanha já tem uma dívida de 100% do produto, praticamente duplicou a dívida desde o início da crise, portanto os mercados que investem na dívida espanhola estão crescentemente preocupados com o prolongamento de uma situação de instabilidade política e de incerteza em relação ao futuro governo do país e é natural que no contexto de uma visão da Península Ibérica e da Europa do Sul no seu conjunto os principais investidores internacionais em dívida pública estabeleçam esses mecanismos de associação quase automáticos. Agora, de facto, a situação em Portugal uh, tem uma dimensão própria, do ponto de vista político, que também não deixa de ter reflexo nos mercados, mas houve, desde o início do ano e, em particular, nas últimas semanas, fatores de instabilidade exógenos, exteriores, que têm que ser considerados e que não podem ser uh, desprezíveis do ponto de vista da análise da situação portuguesa, porque, de facto, o contexto de incerteza e de instabilidade associado à evolução da economia mundial, à situação em particular na Europa, a grande instabilidade provocada pelas flutuações dos preços do petróleo e das matérias-primas, em geral, dúvidas sobre o comportamento da economia americana e sobre a possibilidade de uma recessão de novo na economia americana e o claro abrandamento do crescimento ou das expectativas de crescimento da economia mundial, todos esses fatores, no fundo, produziram uma grande volatilidade nos mercados financeiros e, em particular, nos mercados de dívida pública, e aí o fator eh, risco político ganha uma uhum. dimensão eh, nova e, portanto... É nesse contexto, aliás, que é importante que a gestão das percepções pelos mercados, pelos principais investidores da situação do país, a gestão dessa percepção tem que ser muito cuidada do ponto de vista político na ação do Governo e na ação dos principais responsáveis. A preocupação de não entrar em confronto com a Comissão Europeia parece-me absolutamente crítica. Claro. É o que distingue qualquer leitura da situação portuguesa de uma situação como aquela que se viveu na Grécia. Porque aqui o que se tem visto é que o governo procurou apresentar um modelo de relativa diferença do ponto de vista do agregado da procura e do impacto do consumo no crescimento económico em relação ao que era a matriz do da política económica anterior, mas fez o em concertação uh, com a Comissão Europeia e apesar das críticas uh, a seu tempo do, da Comissão Europeia, não houve uma situação deliberada de confronto, de, o, aliás, de, de
0: uh, Continuada para o diálogo. Pelo e contrário,
2: para... e portanto, acho que há sinais. Acho que temos que aprender a viver numa situação de incerteza e de instabilidade que decorre do facto do governo ser um governo minoritário e sustentado por um compromisso muito tênue, do ponto de vista político, os mercados interpretam isso e, portanto, o governo aqui terá que ter um olho no credor e um olho no eleitor, é, acho que é isso que vai acontecer ao longo dos próximos meses, precisamente porque a situação de instabilidade é muito grande e não ajuda, de facto, a garantir confiança para que é, o orçamento possa vir a ser executado de acordo com os objetivos definidos.
0: E neste cenário de, de instabilidade, de incerteza, há pouco Daniel Príncipe Carvalho defendia uma palavra por parte do BCE, por exemplo, não temos ouvido essa palavra, mas temos ouvido do, lado, do campo oposto, por exemplo, na semana passada o Ministro Alemão das Finanças alertar ou avisar, deixar avisos para Portugal e hoje mesmo voltou a ser notícia, uma proposta já que vem de novembro, em que seria criado um mecanismo para reconhecer os, os países da União Europeia que pudessem cair em falência. Portanto, não se ouvem palavras num sentido, vá lá, positivo, mas do, do campo oposto, do lado da crítica, as alfinetadas continuam a cair.
1: Claro que a realidade é a realidade e nós temos que, eh, não podemos entrar num confronto com a Comissão Europeia. Mas, também é verdade que, desde o início da crise eh, que se bateu nas, na, nas dívidas eh, soberanas, nestes países mais infatados, a Grécia, Portugal, a Irlanda, e, e depois, enfim, houve ali riscos relativamente à Espanha, a Itália, e foi aí, de facto, o BCE e o Mário Draghi, com uma palavra de afirmação de confiança, que estancou, de certa modo, nesse, nesse momento, a crise. Agora, o que é verdade é que não houve, realmente, uma palavra e um gesto de solidariedade dos países mais mais confortáveis não é? nos países do centro e do norte da Europa que são mais ricos que obviamente uh, têm um, uh, pelo seu passado uma situação económica mais forte e uh, esse processo de integração europeia sofreu aí um grande revés e continua a sofrer essas afirmações, por exemplo, do ministro Schauble são muito infelizes não é? porque enfim, eu acho que não é tolerável que nem sequer alguém em nome de uma instituição europeia, mas de um país que é, é nosso parceiro na União Europeia, o Ministro das Finanças, se permita afirmações do tipo que ele faz, que, por um lado, lançam maior confusão, lançam maior desconfiança, e, por outro lado, revelam, de facto, uma arrogância que também tem criado nos países do Sul um grande desconforto nas opiniões públicas nos cidadãos em geral e obviamente também nos políticos, porque ninguém gosta de ser tratado dessa forma paternalista com que esses países nos falam. É claro que desde o início da, da construção europeia que havia estas diferenças de, 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 de riqueza dos países e de situação económica Uh, houve países, obviamente, que, à partida, uh, sabia-se que era assim, e sabia-se que esse processo de integração tinha que ser um processo longo, uh, onde, naturalmente, com exigências de reformas para os países que precisavam de progredir economicamente, e isso eu compreendo perfeitamente, uh, é, é, era obrigatório que estes países mais frágeis para, uh, para crescerem e se... Uh, se aproximarem da média europeia tinham que fazer essas reformas nos no, económicas, políticas mas também havia uma ideia
0: de, de coesão também
1: também uh, se exigia da parte dos países mais ricos que houvesse uma posição de maior coesão de solidariedade e isso de facto perdeu-se é? e hoje realmente os egoísmos voltaram e acho que a União Europeia nesse aspecto mudou de de, 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 de característica e e, de facto, hoje penso que há muito mais cada país a pensar em si próprio do que propriamente essa ideia de um caminho e de uma caminhada comum para uma maior integração, e vejas, por exemplo, o que está a acontecer também com o Reino Unido. O Reino Unido eu, eu, eu e, e, portanto, isso, e, e com, a, com outros países também do centro da Europa, como a Hungria ou a Polónia, onde, realmente, esta ideia de solidariedade se perdeu bastante.
0: Luís Amado, estamos a caminhar para uma desunião europeia, cada vez mais? Sim,
2: nós estamos numa situação muitíssimo difícil no âmbito do processo de integração da União Europeia, Precisamente tendo em consideração que, por um lado, a zona euro não resistirá se não houver mais integração e mais federalização do ponto de vista económico e financeiro, não apenas a União Bancária, mas o governo económico da zona euro é absolutamente irrecusável se quisermos preservar as condições de estabilidade da moeda comum a curto prazo, mas ao mesmo tempo que há na zona euro, um esforço de integração para garantir a estabilidade da moeda comum e o, core, o núcleo central da integração europeia, ao mesmo tempo, os tecidos sociais e económicos em todas as sociedades europeias são sujeitas a fortes pressões fragmentárias, desintegradoras, em torno de problemas de identidade, de problemas de insegurança, de problemas de instabilidade social e política, e, portanto, o momento que a Europa atravessa é, de facto, um momento de uma enorme gravidade, de uma enorme complexidade, se tivermos em consideração estas dinâmicas contraditórias de forças centrífugas e forças centrípetas que, simultaneamente, põem em tensão uh, os tecidos sociais, as formações sociais e económicas um pouco por toda a Europa e os sistemas políticos respectivos. Portanto, nós estamos, de facto, num momento muito delicado, do processo de integração da Europa, onde as questões uh, nacionais e as questões de soberania estão de novo na ordem do dia, não apenas com o que se está a passar no Reino Unido, uh, mas também uh, na Polónia,
0: uh, na Hungria, na
2: Hungria, a Itália, vamos ver, é. uh, o que é que se vai passar na Itália, mas a situação de tensão nacional na Itália é fortíssima, e em, em parte também as tensões com o governo alemão, e com o tipo de declarações como aquela que foi referido tem suscitado uma forte animosidade do ponto de vista nacional e italiano. Portanto, nós estamos numa fase muito exigente da integração da Europa. Tudo é possível, tudo é possível. Os cenários todos têm que ser devidamente ponderados e é óbvio que para um país como Portugal é bom que ao nível da elite política e da sociedade portuguesa em geral, haja capacidade para gerir consensos, diálogo económico e social, em condições de garantir a estabilidade e a coesão, que de outra forma poderão acentuar os fatores de risco que a situação frágil em que a economia portuguesa se encontra poderia provocar.
0: Essa é uma tarefa para o Governo, e aproveito para uh, lançar já o acha para a próxima fogueira, é uma tarefa para o Governo e também para o próximo Presidente da República. Uh, esta semana uh, deram-se mais uns passos uh, em direção ao final do mandato do atual Presidente Cavaco Silva, com a despedida hoje, por exemplo, das Forças Armadas, e já se viram uh, os passos do novo Presidente, agora eleito, Marcelo Rebelo de Sousa, que no Palácio de Queluz Luz, onde tem o Gabinete Provisório, já fez questão de se ir inteirando das matérias, recebeu ontem António Costa, recebeu também o Governador do Banco de Portugal. Estamos aqui a assistir a uma transição tranquila da de, de, de pasta presidencial, Daniel Prensa de Carvalho.
1: Isso eu acho que sim. Não é? é normal. Não é? Aliás, hoje li algumas críticas a essa, a essa atitude do, do Presidente eleito, Rebelo de Sousa, ter essas reuniões com os agentes políticos, mas isso parece-me natural. Não, não vejo que isso... A, Tenha qualquer problema. Né? Hum, agora, quer dizer, há aqui uma transição para um Presidente que tem um estilo muito diferente do daquele que agora termina o mandato. Eu diria mesmo que são personalidades quase opostas. Hum, Avizinha-se, de facto, uma coexistência mais fácil entre o Presidente e e as forças políticas em geral, e designadamente o Governo, embora politicamente de sinal diverso, não é? Um, mas eu acho que o único risco que eu começo um pouco a vislumbrar, mas talvez seja exagero da minha parte, é que ao mesmo tempo eu penso que o presidente tem que preservar também alguma distância não é? e, e demasiada proximidade de todos pode também criar dificuldades mais tarde para um exercício da autoridade que o presidente também é bom que tenha e é importante que tenha, uh, portanto, uma, uma certa autonomia. Uh,
0: Já ouvi quem falasse quase de uma ponta aérea entre o Palácio de Boleia e o Palácio de São Bento. Uh,
1: pois, quer dizer, eu, eu acho que aí uh, tem, tem que ter uma justa medida, não é? Um presidente também tem que ter distância de todas as forças políticas e, e autonomia para poder, em momentos de maior dificuldade, justamente exercer. Essa magistratura de influência, enfim, mas, mas quer dizer, mas, mas penso que isso também é prematuro. Eu espero, tenho uma grande esperança de que este Presidente possa ter um papel relevante na procura de consensos que são muito necessários. Nós estamos numa situação realmente extremamente difícil, não apenas pela fragilidade política, mas muito pela debilidade económica em que nós estamos. Nós, de facto. Temos um sistema financeiro ainda muito frágil, uh, com pouca componente nacional. Uh, nos últimos anos assistimos, de facto, à a, a, a quase destruição dos grupos de alguns grupos económicos que existiam em Portugal. Uh, não temos capital, não há investimento. E, portanto, este governo espera um, um crescimento económico apenas pelo consumo. Ora, tudo isso é muito frágil. Nós precisamos, para criar emprego, para criar riqueza, precisamos de investimento interno externo, precisamos de acumulação de capital, coisa que não existe. Portanto, estamos numa situação de facto muito difícil para poder vencer os obstáculos que temos pela frente. E para que seja possível ganhar confiança. Uh, gerar exatamente essa, essa, essa confiança necessária para que haja investimento, criação de emprego, criação de riqueza, é muito importante que haja um de consenso político. Isso até agora não tem existido e o, e o papel do Presidente pode ser importante.
0: Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Amado, pode ser então essa, esse Sim. fomentador de consenso?
1: Eu subscrevo tudo o que
2: o Daniel disse, acho que as observações que fez são muito pertinentes na avaliação do papel do Presidente da República neste contexto. O acordo uh, de incidência parlamentar que dá estabilidade governativa ao país até o momento é muito frágil, como sabemos. O compromisso é muito tênue e, portanto, o Presidente da República vai ter, inevitavelmente, um papel muito decisivo na garantia da estabilidade, da confiança que é preciso para criar condições de investimento económico, sem as quais não haverá a possibilidade até do Governo conseguir cumprir o orçamento que se propõe, porque é preciso que a taxa claro. de crescimento da economia esteja ao nível do que é proposto para que não tenhamos surpresas no final do ano. E, nesse aspecto, o Presidente da República pode e deve ser um fator de promoção da estabilidade, da coesão, da concertação. Agora, acho pertinente o que o Daniel nos disse sobre o contraste das personalidades do atual Presidente e do Presidente que vai entrar em funções, e se, de facto, um provavelmente perdeu-se do país nos últimos anos pela distância, pela frieza com que encarou os problemas do sistema político, os problemas uh, em geral com que o país se confrontou, uh, o, o perfil do presidente eleito é totalmente oposto. Queria agradar é um a todos. É um homem <risos> que entra dentro de casa das pessoas tem uma relação de afeto muito estreita com as pessoas, as pessoas identificam-no muito como um, um, alguém do seu círculo e, portanto, a gestão que vai ter que desenvolver ao longo dos próximos tempos no equilíbrio entre a distância necessária para julgar e para tomar decisões compatíveis com o alto interesse do país e... O afeto e a De proximidade, a todos, né? que é uma característica indelével da sua personalidade política, esse exercício, esse registro terá que ser encontrado pelo o próprio em funções. E seguramente ele saberá encontrar o um registro é. adequado para equilibrar essas funções. Mas vai ter, não tenhamos dúvidas, um papel central na vida política portuguesa ao longo dos é. próximos dois anos, pelo menos. É.
0: E, e com, este... com esta reflexão chegamos aqui ao, ao fim, quase ao fim deste pares da República desta semana, mas voltamos já a seguir ainda para as, as propostas de redes E para fechar então a música, Luís Amado, uma banda formada numa prisão de Malawi, foi nomeada, não ganhou, mas foi nomeada para o Grammy de World Music, é esta banda com enfim pessoas que estão detidas muitos ladrões assassinos que viram na música uma forma chamou de... a
2: atenção porque eu tenho sempre muita inveja aqui do Daniel que é um <risos> especialista em música e tem a sua banda e eu sou um zero em conhecimentos musicais mas ontem na imprensa internacional já vi criada citada hoje também no expresso Online esta circunstância de uma banda constituída por dez prisioneiros de uma prisão de alta segurança e de dois funcionários terem conseguido pôr o Malawi no mapa da música internacional tendo pela primeira vez uma nomeação para um Grammy é o que é, suscitou a minha curiosidade e sobretudo para picar aqui é, os talentos é, de conhecimento musical que o Daniel estou seguro que ele não conhece
1: esta banda ah, uma grande novidade e vou-lhe dizer que já a seguir vão ver.
0: Vai ao YouTube.
1: <risos> Exatamente. Tocam não, com não, baldes é e
0: tubos. Alguns instrumentos que eles utilizam são baldes e tubos. Era, era sim, o que damos é, dizer, tinha. O guarda tem prisional de duas letras.
2: Tem é, uma certa é, curiosidade uma, em, é, em ver o resultado desse exercício. Depois não gostava de deixar, uma vez que ainda tenho tempo para o fazer, deixar uma nota sobre o centenário da. Da, do Virgílio Ferreira foi um autor que me marcou muito na minha adolescência e cuja obra está a ser reeditada pela Quetzal e portanto deixava esta nota terei também muito, muita curiosidade em, em reler algum, algumas das uh, suas obras, muitas delas estão escutadas e, e eu gostava de deixar também essa nota sobre a reedição ao fim de alguns anos das
0: obras de Virgílio Ferreira. Daniel, por exemplo, uh, uh, António Zambujo e Miguel Araújo uh, inauguram hoje uma série
1: um de concertos 17 com concertos até o final de março. concertos no Coliseu. É ah, afinal, uma coisa impressionante. Música, pois... oh. <risos> não <podia ficar. risos> me mas, mas desta vez o Luís venceu-me, é? Porque <risos> o meu é mais banal e mais conhecido. Mas gosto muito do António Zambujo porque ele conseguiu uma simbiose muito interessante entre. Uma música de raiz popular, nomeadamente a lentejana Com um fado, com, com jazz é, é muito interessante e Acho que ela tem uma voz excelente Um excelente intérprete Portanto, eu vou fazer os possíveis Para poder assistir a um destes concertos E, e esta é a minha sugestão para se for, os nossos ouvintes
0: Se forem como os outros, esgotam rapidamente <risos> Está feita
1: Temos que ir rápido para, para a vida inteira não é?
0: Está, fica por aqui esta edição do Pares da República. Voltamos na próxima semana com outros pares e outras
1: reflexões.